0: für authentische Herzensprojekte und für Dein Soul-Business im Einklang mit Dir und dem ganzen Universum. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit der lieben Angela von Mahadevi Yoga Ayurveda und sie ist super Expertin im Thema Ayurveda und wie Du Deine Intuition damit schulen kannst. Du darfst Dich also auf ein sehr tiefgreifendes, spannendes Interview freuen. Und bleib unbedingt dran, denn hier in dieser Folge lüften wir zum ersten Mal ein großes Geheimnis und zwar, warum wir uns beide nackt kennengelernt haben. Also viel Freude beim Anhören. Liebe Angela, es freut mich total, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Und letztes Mal, da war ich ja bei dir zu Gast im Podcast. Das war auch total schön. Da haben wir uns ein bisschen mehr über Human Design ausgetauscht. Und heute geht es um dein Spezialthema, nämlich um Ayurveda und ganzheitliche Gesundheit, Intuition und wir schauen was noch alles Schönes. Und zunächst mal ähm, Wäre es schön, wenn du dich einfach vorstellst, wer bist du, was machst du und vielleicht auch so die wichtigsten Stationen auf deinem Weg, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Genau. Vielen Dank
1: erstmal, Jessy für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und finde deinen Podcast auch sehr spannend. Ich bin auch Abonnentin, von daher freue ich mich umso mehr, heute auch ein Teil davon sein zu dürfen. Genau, ähm, kurz zu mir. Mein Name ist Angela Mahadevi Schulz. Ich ähm, bin Yoga-Lehrerin, Ayurveda-Gesundheitsberaterin für ganzheitliche Gesundheit und unterstütze hauptsächlich Frauen, in ihre intuitive, ganzheitliche, strahlende Gesundheit zu kommen. Und vor allem strahlend ist für mich ganz wichtig, denn mein Name Mahadevi bedeutet auch großes Strahlen. Und ähm, ich finde... Ein Strahlen ist auch ganz wichtig, irgendwie um ja, Gesundheit auszudrücken, ne? weil man sieht sie ja auch im Antlitz der Menschen oft, ne? ob sie gesund sind und es hat nichts mit Figur und Gewicht zu tun, sondern einfach eben der äußere Schein, der Augen, ne? der Haut, alles was man eben so von außen sehen kann, unabhängig von, diesen komischen Vorgaben, die wir oft so in den Medien hören. <lacht> wie du siehst, habe ich schon so ein bisschen meine Richtung eingeschlagen, was ich mag und was ich nicht mag. <lacht> genau, ähm, wie bin ich da hingekommen, wo ich heute bin? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe mir im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, was ich da sagen möchte. Tatsächlich, weil mir das total schwer fällt, ähm, Stationen richtig zu nennen denn irgendwie hat so ein bisschen mein ganzes Leben dahin geführt, weil ich war schon immer so ein bisschen kränkliches Kind, nicht in Form von, dass ich ständig Grippe hatte oder ich hatte auch nie Kinderkrankheiten, ich hatte immer so ein bisschen Magen-Darm-Thema. Schon so als Kind war ich immer so ein bisschen schlechter Esser, habe immer so ein bisschen Magenprobleme gehabt und Ärzte bei Kindern ist es immer so, naja, ist halt so und ich habe mich dann auch mit schlechte Ernährung, da nicht gerade wirklich gut darum gekümmert als Teenager, dann kamen die Gewichtsthemen als Teenager, nicht wohlfühlende eigenen Haut, was dann entsprechend auch meine Ernährung wieder schlecht gemacht hat und noch schlechter und noch schlechter gemacht hat, mein Körper entsprechend wirklich schlecht versorgt hat, mit ganz vielen Mängelerscheinungen, dann kamen viele körperliche Schmerzen dazu, die mich am Ende zum Yoga geführt haben. <lacht> wie es so ist, ne? Schultern-Nackenschmerzen und das eben zur Yoga-Ausbildung, weil ich einfach gemerkt habe, dass Yoga nicht nur körperlich gut tut, sondern auch auf einer sehr starken emotionalen, geistigen Ebene mich wundervoll unterstützt hat, um stabil zu sein im Alltag, nur körperlich fit zu sein, aber auch wirklich stabil zu sein, um äh, durchs Leben zu gehen, mich in meinem Beruf, in meinem Büroberuf damals noch zu unterstützen. gerade wenn es um ähm, vielleicht auch Vorgesetzte geht, die nicht immer so leicht sind. Und durchs Yoga kam ich dann am Ende auch zum Ayurveda, ähm, da ich schon immer dann ne, aufgrund meiner schlechten Ernährung und Lebensweise immer doch immer Alternativen gesucht habe. Und das fand ich sehr spannend, ne, so ein bisschen mich da reinzulesen. Dann tatsächlich kam das Thema Kinderwunsch, was mich wieder zum Ayurveda zurückgebracht hat nach kurzer Pause. Und von dort habe ich dann am Ende meine Ayurveda-Ausbildung gemacht, um einfach wirklich reinzusteigen und zu gucken, was ist da noch mehr außer indisches Essen und Massage, was man so kennt, klassisch im Ayurveda. Genau, und ja, und alles hat mich am Ende dahin geführt, wo ich heute bin, dass ich jetzt sagen kann, jetzt habe ich einen Weg für mich gefunden, gesund zu sein auf eine natürliche Art und Weise mich um mich selbst kümmern zu können und das eben
0: auch anderen vermitteln zu können. Sehr schön. Und einen ganz interessanten Fun-Fact hast du jetzt weggelassen, und zwar, dass wir uns ja ähm, kennengelernt haben in einer etwas interessanten Form, nämlich nackt. Und jetzt werden einige denken, oh, was ist denn da passiert? Ähm, Nein, wir haben zusammen die Ayurveda-Gesundheitsberater-Ausbildung gemacht und waren Massage-Buddies sozusagen. Genau, war auch eine wundervolle Zeit auf jeden Fall. Ja. Und was würdest du denn jetzt aus deiner Sicht sagen, was fasziniert dich denn so an dem Ayurveda oder was ist, für auch alle diejenigen, die jetzt zuhören und gar nicht wissen, was das überhaupt ist, was, was ist eigentlich Ayurveda überhaupt? Guter
1: Hinweis. Also erstmal Ayurveda <lacht> ist ähm, eine indische, eigentlich die älteste, indische Gesund- die älteste weltweite Gesundheitslehre, die aber aus Indien kommt. Deswegen denkt man auch immer, es ist indisches Essen und es geht nur mit indischen Gewürzen und indischen Produkten oder generell indischer Art und Weise. Das ist aber nicht richtig. Es, es stammt zwar aus Indien und bedeutet so viel wie das Wissen vom gesunden Leben, also Ayus oder Ayu ist das, ähm, das äh, gesunde, <lacht> <lacht> genau das Wissen, nein, das gesunde Leben, Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander heute Morgen, das gesunde Leben und Veda ist das Wissen. Ne? Daher kommt der Ayurveda. Und der Ayurveda ist einfach eine Art und Weise, mit der Natur aufgrund der fünf Elemente, die im Ayurveda ähm, existieren, also Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde, diesen fünf Elementen, die in der Natur sind, die auf uns gespiegelt werden als Mensch, umgehen zu können, um den Körper gesund zu erhalten, auch Krankheiten zu heilen. und eben sich gut um sich zu kümmern, auch ums Wohlbefinden zu kümmern. Und wenn man mal versteht, wie diese Elemente und diese Energien in einem wirken und wie man dann in der Natur damit umgehen kann, mit einmal mit der Nahrung, mit der eigentlichen Lebensweise, wie gestalte ich meinen Tag, wie ist meine Denkweise, wie gehe ich mit Menschen auch um, wie ist meine Arbeit, wie ist mein Schlaf, Ähm, Wie bekomme ich Kinder? Wie wie gebäre ich Kinder? Diese ganzen Dinge sind auch super wichtig. Wie gehe ich im Alter mit mir um? Wie ist meine Denkweise überhaupt zu mir und zu meinem Wohlbefinden? Und das ist eben das, was der Ayurveda spiegelt. Und das ist nicht indisch, das ist überall. Und der Ayurveda sagt auch ganz klar, regional und saisonal leben, handeln, äh, essen, sein. Deswegen kann ich nicht sagen, ähm, Mangos sind super lecker. Ich liebe Mangolassi, aber das ist nicht deutsch. Ne? Es passt nicht immer in unsere Jahreszeit. Man kann es mal im Sommer vielleicht verzehren, auch wenn man es natürlich importieren muss, aber dann passt es wenigstens zur Witterung. Aber nicht das ganze Jahr, nur weil es lecker ist und weil es in einem ayurvedischen Rezeptbuch steht. Ne? So als Beispiel. Deswegen feiere ich auch so die heimischen Kräuter, nutze auch indische Kräuter, weil wir ja doch viel importieren mittlerweile. Aber ich versuche wirklich mit regionalen, saisonalen Pflanzen, Gemüsesorten, Obstsorten eben zu leben, zu kochen und eben meine Lebensweise und meinen Alltag so zu gestalten, dass ich gesund bleibe. Und Achtung, gesund heißt nicht nur Abwesenheit von Krankheit, gesund mhm. heißt sich ganzheitlich wohl zu fühlen, auch glücklich zu sein und zu strahlen.
0: Ja, super, <lacht> bin ich voll bei dir. Ähm, und da hast du jetzt schon eine ganz, ganz wichtige Sache erklärt, dass eben Ayurveda nicht nur Indus ist, sondern eigentlich im Gegenteil regional, saisonal. Und ich glaube, es gibt auch noch einen weiteren so ja, Glaubenssatz schon fast, wenn es um den Ayurveda geht. Alle wollen natürlich immer ihren Typen wissen. Also die Doshas ne, sind natürlich ein sehr, sehr großes Thema im Ayurveda. Und was würdest du denn sagen, wenn jetzt auch jemand einsteigt? Also wenn jemand noch gar nicht so viel mit Ayurveda zu tun hatte und dann sieht man ja meistens gleich am Anfang die Typen und man möchte natürlich wissen, wo kann ich mich da einordnen. Was würdest du den Menschen raten, so für den Start im Ayurveda? Genau, ich habe ja eben bei der Erklärung bewusst die Doshas nicht genannt, aber
1: es ist trotzdem gut, darüber zu sprechen. Die Doshas sind Bioenergien, das heißt, es sind, aus diesen fünf Elementen bilden sich Energien, die auch überall vertreten sind, in der Natur und in uns selbst. Die Dushas sind Vata, Pitta und Kapha und Vata, Pitta und Kapha haben verschiedene Qualitäten und jeder hat diese drei Typen sowieso in sich. Unabhängig davon, ob du es weißt oder nicht, die sind alle da. Und dann gibt es aber verschiedene Ausprägungen, also deine Natur sagt, du bist auf die Welt gekommen, und hast zum Beispiel einen primären Vata, Pitta Typ, wie ich das bin beziehungsweise mit Pitta das also nochmal ein Unterschied, ob der wieder Schwerpunkt einfach liegt. Und dann kann es aber sein, dass aufgrund deiner Lebensweise sich ständig was verändert und du hier ähm, ständig Stress hast in deiner Arbeit oder eigentlich total träge wirst, weil dein Alltag so ein bisschen langweilig geworden ist. Und dann steigt oder sinkt entsprechend ein Dosha oder mehrere Doshas in dir. So, das kannst du teilweise beeinflussen, teilweise nicht so sehr, weil einfach altersbedingt oder dann... Umfeld sich einfach nicht ändern lässt und entsprechend Einfluss auf dich hat. Was bringt es dir dann, wenn du genau weißt, welcher Typ du von Natur aus bist, aber nicht verstehst oder nicht fühlst, wie sich dein aktuelles Leben auf dich einwirkt? Das heißt, wenn du jetzt eine Liste hast, weil deine Natur sagt, du bist Pitta Vata und du machst jetzt eine Essensliste mit lauter Gewürzen und Nahrungsmitteln, die Pitta Vata gut sind, die schön harmonisieren. Und dann steigt dein Kaffer dadurch immer mehr an, immer mehr an, immer mehr an, weil du ganz tolle Kaffeelemente einbaust in dein Leben, merkst es aber gar nicht, weil du nur nach der Liste gehst. Und plötzlich ist dein Kaffer hoch und du fragst dich, was ist denn hier los? Ich fühle mich wieder total schlecht. Deswegen sage ich, versuche in die Intuition zu gehen. Lerne herauszufinden, was fühlt sich für mich gut an. Es ist total schön, seinen Dosha zu kennen. Ich feiere es auch, es zu wissen, weil man so ein bisschen mit den eigenen Energien auch umgehen kann, wenn man sie versteht. Deswegen gibt es von mir auch einen kleinen Selbstlernkurs, kleine Werbung nebenbei, <lacht> den natürlich ich, Selbstlernkurs, weil ich mag keine Listen, um herauszufinden, welches Dosha ich habe. Es ist schwierig, die Listen zu verstehen. Da habe ich so einen kleinen Videokurs gemacht, wo man einfach mit Erklärungen besser zurechtkommt zu den einzelnen, Themen, um herauszufinden, welches Dosha man hat. Wenn jemand Interesse hat, verlinkt die Jessie bestimmt sehr gerne in den sehr Show. Sehr ja. <lacht> genau. Aber ich finde, zum Einstieg ist es viel wichtiger, seinem Bauchgefühl zu folgen, zu gucken, wenn ich zum Beispiel, wie ich immer oder immer früher, Thema hatte mit Magen, Darm, wenn ich etwas esse, was die Gesellschaft sagt, das ist jetzt gesund, aber ich merke, oh, ich, das tut mir gar nicht gut, dann lass mhm. es einfach weg. Das ist schon mal Ayurveda. Na, zu gucken, dass was tut mir gut, nehme ich zu mir und nicht was sagt die Gesellschaft, was gut ist oder allgemein gesund ist. Wenn du es nicht verdauen kannst, ist es nicht gesund. Punkt. Da kann noch so viel Nährstoffe drin sein, du nimmst es nicht auf, wenn du es nicht verdauen kannst. Na, das ist ganz wichtig. Wenn jemand sagt, du musst jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, weil Ayurveda das sagt, und du bist so müde, weil du erst um 12 Uhr ins Bett gehst, dann ist 6 Uhr nicht deine Zeit und zwölf Uhr schon mal gar nicht vielleicht. <lacht> mhm. na, also da muss man ein bisschen gucken, was fühlt sich für mich richtig an, was macht mich aber zu träge, was, na, wenn ich das Gefühl habe, ich schlitter in eine Trägheit rein, weil ich denke, oh, ich mache alles nur noch aus. Oh, was tut mir jetzt so gut und ich liege nur noch hier rum und bin so träge na, und bin so, na, bin so gemütlich. Dann bin ich vielleicht zu einem Kaffermodus <lacht> muss da gucken, dass ich auch mal wieder den Puppe hochkriege. Eine gute Balance ist einfach wichtig, um sich wohl zu fühlen. Listen sind gut für den Anfang, um mal so ein Gefühl zu kriegen. Reinfühlen ist wesentlich wichtiger. Da kann dir kein Dosha helfen, keine Erklärung helfen zu einem Dosha.
0: Ja, total. Also gerade das, was du ansprichst mit der eigenen Intuition, ist so das A und O, glaube ich, auch, worum es da eigentlich geht, so im Hintergrund, dass man wie du es schon gesagt hast, ohne diese Listen, aber man spürt dann, was würde mir jetzt gut tun oder was tut jetzt, was braucht jetzt mein Körper vielleicht auch. Und wie gehst du davor? Also mit der eigenen Intuition schulen ist ja auch gar nicht so einfach. Vor allem, wenn wir dann uns danach richten, was man eigentlich so ist oder wann man ist und so weiter und so fort. Was rätst du da den Menschen, wie sie wieder in ihre eigene Intuition zurückkommen können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin, ich bin ja ein Fan von Ernährung und Bewegung und Entspannung. Das sind ja diese drei Hauptelemente, die ich auch in den Beratungen einbaue, die ich auch in den Kursen vermittle. Und tatsächlich beginnt es im Kopf. Wir haben ja schon so eine Konditionierung auf dem Kopf aufgrund von unseren Familiensituationen, wo wir herkommen, was wir gelernt haben, was wir denken, was richtig ist, gerade für uns Frauen, wie wir auszusehen haben, wie wir zu denken haben dass ein flacher Bauch wichtig ist, um eine schöne Frau zu sein und so weiter. So, diese Konditionierungen sind alle in unserem Kopf drin und da beginnt oft das Problem. Deswegen beginne ich im Kopf, ne, tatsächlich. Wissen ist gut, aber fühlen ist besser. Das geht aber nur, wenn der Kopf klar versteht, dass das, was bei mir wichtig ist, hier drin, der große Anteil ist. Und deswegen beginne ich mit Meditation, ne, mit Affirmationen, sich selbst sich selbst Liebe zu schenken, sich selbst Bewusstsein zu schenken, Achtsamkeit zu schenken, Raum zu geben, überhaupt wieder in diesem Körper anzukommen und klar zu spüren, darf ich Nein sagen? Ich habe letztens so einen schönen Satz gehört wie, ein Nein ist ein Ja zu mir und das finde ich auch ganz wichtig, Lernen, Nein zu sagen, auch mal auszugehen und zu sagen, nein, ich möchte heute kein Alkohol trinken, der tut mir nicht gut, wenn es bei dir vielleicht so ist. Oder nein, ich möchte heute Abend keine Pizza essen, ich kann dir nicht verdauen, aber ich gehe gerne mit euch aus, weil ihr meine Freunde seid. Diese Dinge dürfen wir lernen, dass wir Nein zu anderen, aber damit Ja zu uns sagen können. Und wenn das mal Klick gemacht hat, ist der Rest wesentlich einfacher. <lacht>
0: Absolut. Ja, also gerade den hatte ich noch nicht gehört. Ist Nein toll, ist ein ne? Ja zu mir. Ja. Ich kenne nur den. Nein ist ein vollständiger Satz. finde ja. <lacht> ich auch okay. ganz
1: gut. Richtig toll, genau. Aber genau. Nein ist ein Ja zu mir. Den habe ich vor, wirklich vor ein paar Tagen erst gehört. Ich weiß leider nicht mehr wo und ich finde den richtig, richtig gut.
0: Ja, sehr, sehr passend auf jeden Fall. Und was hast du so für Erfahrungen gemacht, also mit den Menschen, die du begleitest, also im Thema Ernährung, aber natürlich auch zu ihrer eigenen Intuition bringen? Gehört ja beides zusammen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, was sich für diese Menschen verändert? Sie fühlen sich, also ich merke
1: tatsächlich, sie fühlen sich oft, bevor sie bei mir sind oder bevor wir in der Begleitung sind, Alleine. Sie denken oft, nur ich fühle mich so und ich kann da nicht raus, weil alle anderen sind ja anders und man möchte ja als Mensch, als Herdentier in der Gemeinschaft sein und nicht auffallen und nicht der Außenseiter sein. Und wenn wir dann anfangen zu sprechen, ich oft auch erzähle, wie ich meinen Weg gefunden habe und dass ich auch ausgebrochen bin aus dem, was man erwartet von außen und auch viele andere Menschen kenne, die so sind oder auch in in Gruppen, wenn wir in, in Workshops sind, darüber sprechen, dann kommt plötzlich, ach, du auch? ach du auch, ach du auch und schon merkt man so, ich bin gar nicht allein. Sie fühlen sich wesentlich besser schon damit, dass sie wissen, es gibt eine Gemeinschaft, es gibt Menschen, die eigentlich auch sich gar nicht wohlfühlen mit den Dingen, die so ähm, in der Gemeinschaft erwartet werden und die einem aber nicht gut tun und merken dann, sie sind damit gar nicht allein und schon fühlen sie sich auch stärker und fühlen sich auch mehr getragen. Wir haben oft so als Frau ähm, fehlt uns oft diese weibliche Gemeinschaft, die uns trägt, ne? weil wir immer denken, wir erwarten von anderen viel und denken, die erwarten auch von uns viel und deswegen rate ich auch oft den Frauen, versuche nicht so viel von anderen zu erwarten, weil das macht auch Druck bei der anderen Person und sag ganz mhm. offen, wie du dich fühlst, sag ganz offen, nicht, ähm, das ist total schlecht, was sie hier machen, sondern sag ganz klar, ich fühle mich gerade nicht gut damit. Könnt ihr mir dabei helfen? Und ich glaube oder ich merke auch in den Resonanzen, dass dann der ganze Freundeskreis oder die Partner oder Partnerinnen wirklich ganz anders reagieren plötzlich, wenn man merkt, oh, die Frau, unsere Freundin, unsere Partnerin hat irgendwie ein Problem, die fühlt sich nicht gut. Da sagen wir natürlich nicht, nein, du musst jetzt so und so weitermachen, da wollen wir auch helfen. Und das Mhm. ist, glaube ich, der erste Schritt auch zu sagen, ich bräuchte Hilfe. Ne? Das ist eine gute mhm. Veränderung immer. Und das hilft ungemein, habe ich gemerkt.
0: Ja, gerade das äh, ich brauche Hilfe, das fällt uns Frauen tatsächlich sehr, sehr schwer, also den Männern mit Sicherheit auch, aber wir wollen immer alles alleine können und machen, auf jeden Fall. Ja. Und das, was du angesprochen hast, das mit der Gemeinschaft, ne? wir können so viel in Gemeinschaft auch wieder lösen. Auch Also es löst sich dann eigentlich Fast von selber auch, wenn wir uns da wieder verbinden können, auch. Ja, genau. Sehr
1: schön. In Gemeinschaft trägt. Und Sie hatten es im Vorgespräch, wenn ich kurz noch okay. einspoilern darf,
0: <lacht> über das
1: Thema Gemeinschaft unterhalten, ne? auch so in der <lacht> Familie. Wir haben einfach unsere modernen Welt. Ich mag die moderne Welt, nicht falsch verstehen. Wir haben sehr viele Vorteile, aber der Nachteil ist, wir sind so ein bisschen autarker geworden. Wir gehen raus aus diesen großen Familienstrukturen, dass mehrere Generationen in einem Haus leben, sich gegenseitig Mhm. unterstützen können. Wir sind ähm, weg davon, wir sind im Business, ne? auch ich, ich bin selbstständig, habe ein Business zu führen, ähm, habe einen Haushalt auch noch dazu, ne? habe eine Familie äh, mit vier Füßen. <lacht> und, äh, ne? Aber auch eben die Mütter, die Kinder zu Hause haben und wollen natürlich auch in sich etablieren, ihren Beruf, ob selbstständig wie du zum Beispiel oder mhm. irgendwo in einem Unternehmen, das zerreißt uns ganz oft. Und dann denken wir, wir müssen alles alleine können. Aber es ist nicht so. Ich glaube, wenn wir oft mal sagen, hey, ich brauche da mal Hilfe zu Hause oder auch im Beruf, ne, eine Selbstständigkeit, dann gibt es schon positive Rückmeldungen. Und es wird mehr und mehr. Und das finde ich auch super wichtig, dass wir beides haben können. Einerseits erfolgreich sein können, uns ausleben können. auch das ist Ayurveda. Ne? Unser, unser Talent ausleben zu können, das wirklich diese Leidenschaft ausleben zu können, die uns wichtig ist aber gleichzeitig auch in einem gesunden Level, dass wir uns nicht verbrennen, das geht nämlich auch ganz schnell bei Frauen, mittlerweile in der heutigen Zeit.
0: Ja, gerade ja, Stichwort, zu viel yang energie zu viel im Außen aktiv sein und nicht mehr in dieses Yin, was ja auch in uns ist, in uns allen, dass wir das dann ganz oft vergessen ja, oder zu kurz kommen lassen, weil wir vergessen.
1: Absolut, genau, ja.
0: Was würdest du denn jetzt noch allen Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören. Was würdest du denn so für ein paar Tipps einfach, so Ayurveda-Tipps, die man einfach so für sich auch gut umsetzen kann, ohne jetzt groß über Doshas Bescheid zu wissen oder Sonstiges, wie man einfach so ein bisschen starten kann für sich und schon mal was ausprobieren kann? Ja, ganz einfach. Da gibt es ganz tolle Sachen. Zum einen bin ich ein
1: Riesenfan von warmem Wasser. Und ja, es schmeckt nicht jedem, es ist ungewohnt, aber tatsächlich gibt es so ein bisschen den Trick, finde ich, wenn du keinen Wasserkocher nutzt, ähm, sondern wirklich das Wasser offen kochst, an einem Topf zum Beispiel, dann wird es viel feiner, viel subtiler und schmeckt ganz anders als im Wasserkocher, so 10 Minuten. Und wenn du sagst, oh morgens 10 Minuten Wasser kochen, das habe ich einfach keine Zeit dafür, Stimmt, ne? kann ich mir gut vorstellen. Dann mach das, wie ich es uns oft mache, mach das abends. Koch abends dein Wasser, da hast du auch bestimmt Zeit, wenn du Abendessen vorbereitest oder wenn du vielleicht noch einen Film guckst, dann köchelt das Wasser so vor sich hin mit einem Timer. Und dann schüttest du es in eine Thermoskanne und hast am nächsten Morgen dein warmes Wasser. Ne? Auch wenn es nicht mehr ganz heiß ist, ist das vollkommen okay, weil das Wasser hat nämlich eine Intelligenz, es speichert die Wärme und diese Feinheit und dadurch, dass es so fein ist, sagt man im Ayurveda, reinigt es alle Körperkanäle, alle Gewebe, trinkt überall ein, unterstützt sich wirklich wunderbar auch in der Reinigung, im Detox. Deswegen ist warmes Wasser, nur so, fang vielleicht mit einer Tasse an oder zwei Tassen morgens und trinkt dann im Laufe des Tages noch ein bisschen was davon. Oder mach wirklich einen ganzen Liter für den ganzen Tag, das ist ganz lecker. Wenn du aber generell überhaupt kein warmes Wasser magst, ohne Geschmack, dann äh, empfehle ich natürlich Ingwerwasser. Das aber tatsächlich nur am Vormittag, denn Ingwer ist aktivierend und hält wach. Deswegen, wenn du nachmittags Ingwerwasser trinkst, dann kann es sein, dass du eher schlecht schläfst. Daher bitte Ingwerwasser nur am Vormittag trinken. Ähm, Auch nochmal zur Reinigung, was ganz wichtig ist, am frühen Morgen nach dem Aufstehen, vor dem Zähneputzen die Zunge schaben. Denn über Nacht haben wir ganz viel was sich auf unserer Zunge als Belag festlegt, man hat oft so einen weißen Belag am Morgen, durch das Geschlossene im Mund, ne? kommt keine Luft dran, es wird nicht äh, gereinigt, es bilden sich viele Bakterien und die sollten wirklich runtergenommen werden. Dazu kannst du einen Zungenschaber nutzen, wenn du aber keinen kaufen möchtest, nimm einfach einen großen Löffel und sei ganz vorsichtig, also nicht feste kratzen um diese ganzen kleinen, ähm, ich weiß gar nicht wie sie heißen, diese Dinge auf der Zunge, die Noppen, <lacht> ja, ja, diese kleinen Noppen, genau, auf der Zunge eben nicht kaputt zu machen, die brauchen wir ja für den Geschmack. Ne? Und, ähm, und deswegen, gehe ich ganz vorsichtig, so dreimal abschaben, abspülen den Löffel, nochmal dreimal abspülen und ein drittes Mal dreimal schaben, abspülen. Und ähm, dann gerne auch Öl ziehen, ähm, das heißt mit einem Kokosöl oder mit einem Sesamöl Oder auch ein ähm, Olivenöl, wenn du ein gutes, hochwertiges Olivenöl hast oder auch Sonnenblumenöl, nimmst du einfach so ein bisschen, einen Teelöffel vielleicht in den Mund, ziehst es, kaust es durch den Mund durch, spuckst es in ein Taschentuch in in den Mülleimer. Bitte nicht in die Toilette oder ins Waschbecken, sonst hast du bald den Klempner im Haus, (lacht) wenn du das jeden Morgen machst. Und auch das ist immer so, 10 Minuten, da habe ich ja wieder keine Zeit dafür. Mein Tipp ist, ich mache das so, schaben, Öl in den Mund, ab in die Dusche, in der Dusche kauen, während ich mich wasche, Haare und so weiter. Danach ähm, abtrocknen, anziehen äh, und dann kann ich es ausspucken. Ne? Oder du kannst dabei dein Frühstück vorbereiten, schon mal die Kinder fertig machen, was auch immer. Dabei kannst du wunderbar vor dich hin äh, kauen und das Öl durch den Mund ziehen. Das ist schon mal eine super Mundhygiene. Und wenn du hier beginnst, morgen schon sauber zu sein, dann geht auch nicht so viel Bakterien und, und, und Zeug, was nicht sein darf, in deinen Körper. Das ist schon mal ein super Start, Gesundheit zu erhalten. Genau, damit kann eigentlich jeder anfangen,
0: unabhängig davon, welches okay. Dosha du hast. Super, ja. Super einfache Tipps. Ganz, ganz toll. Also loslegen. Absolut. <lacht> genau, und ausprobieren. Genau. Ähm, ja, du hast dich zusätzlich zu Ayurveda auch noch mit Human Design ein bisschen beschäftigt. Und wenn du magst, kannst du uns mal verraten, was für ein Typ du im Human Design bist. Ja, genau. Ich hatte nämlich ein ganz tolles Reading bei der Jessie.
1: (lacht) Dank dir tatsächlich habe ich mich mit Human Design ein bisschen beschäftigt. Also ich bin kein Profi, ich habe ein bisschen reingeschnuppert und habe auch wirklich ganz toll erfahren, dank dir, dass ich eine Generatorin 4.6 bin. Und ähm, das bedeutet, äh, Generatoren, wie ich erfahren habe, wie ich auch weiß, sind die, die immer am Arbeiten sind, die ein hohes Energielevel haben und immer on tour sind, also wirklich immer viel Power haben. Und 4.6 bedeutet, ich brauche irgendwie eine Community, also meine Richtung ist so, mit Menschen zusammenzuarbeiten, eine Gemeinschaft auch zu haben und großes Wissen auch dorthin zu vermitteln, sage ich jetzt mal. Also... Später mal, wenn ich älter bin, darf ich dann auch großes Wissen vermitteln. Jetzt probiere ich noch so ein bisschen rum, habe ich gelernt. Weil die Sechser wohl, ne,
0: Fünfer sind in... Äh du, bist schon, du bist schon in der nächsten Phase, also du, oh. du bist schon in der Weisheit. Oh, ich bin schon in der Weisheit. Aber das, oh. das merkt man ja auch schon. <lacht>
1: genau. Ja. Ich bin einen ja. Umbruch, in einem netten Umbruch, aber ich merke schon, es wird ruhiger. Definitiv, ich habe mich früher viel ausprobiert ne und merke, es geht jetzt einfach wirklich detailliert geht es natürlich weiter im Ayurveda. Ich werde immer weiter lernen, weil es einfach spannend ist und so breit ist, dass man einfach mhm. immer was Neues findet, was in dieser Richtung Yoga und Ayurveda wichtig ist. Aber diese Richtung habe ich für mich klar gefunden und da bin ich jetzt fest und genau und äh, leite hoffentlich genug Wissen an andere weiter, um sie dort zu unterstützen.
0: Absolut. Ja, das finde ich auch so das ähm, Faszinierende tatsächlich an dir und auch an vielen Generatorinnen da draußen, dass du jetzt so dein, dein Thema quasi gefunden hast und dafür wirklich total brennst und losgehst. Und da merkt man ja auch die Freude und die, das Feuer, was dahinter ist, sozusagen. Ja. Total schön. Gab es denn irgendwas, was du aus dem Reading, wir hatten ja das Reading, hat erwähnt was du da für dich so noch mitgenommen hast, wo du sagst, oh ja krass, da habe ich wirklich noch mal was rausgezogen für mich, weil du hast ja auch, davor schon dich ganz viel mit dir beschäftigt und viel im Bereich persönliche Weiterentwicklung auch gemacht. Aber gab es denn dann noch irgendwas, wo du gesagt hast, oh ja, das ist auch noch spannend und damit kann ich jetzt wirklich irgendwie weiter in meinem Alltag noch was anfangen? Ja, absolut. Ganz
1: viel sogar tatsächlich. Ähm, einmal der Punkt, was ich ja auch im Ayurveda sehe oder generell all den Dingen, die man so vermittelt nach draußen, was um Gesundheit geht, ist, dass man so toll das Reading auch ist, ist mal der erste Punkt, auch hier immer auf die Intuition zu hören. Weil ich habe jetzt gelernt, Generatoren haben immer diese Maschine, sie haben immer Power, hohe Energien. Andere Human Design Typen haben nicht immer die hohe Energie. Ne? So viel jetzt Manifestoren und so weiter, da kennst du dich natürlich besser aus. Aber ich möchte es nur mal kurz anreißen. Und ich weiß, dass ich wirklich von, schon immer so ein Power-Typ war, immer viel Leistung gebracht habe und gut arbeiten konnte. Aber... Das hat mich in den Burnout gebracht, irgendwann vor ein paar Jahren. Äh, mein hoher Leistungsdruck. Das heißt, man muss trotzdem auf die Intuition hören. Nicht sagen, ich bin zum Beispiel Peter-Typ, die können gut arbeiten. Ich bin Generatorin, die können gut arbeiten. Also liegt es in meiner Natur. Punkt. Ich brauche keine Pause. Das ist natürlich mhm. dann wieder kritisch. Ne? Deswegen ja. auch da, auch wenn man weiß, was man ist, also welcher Typ man ist, immer gucken, dass die Intuition trotzdem noch präsent ist. Ne? Super wichtig. Ja. Aber was ich wirklich ganz ganz wunderbar gelernt habe, ist, dass es diese Typen gibt, die Hochleistung bringen und welche, die weniger Leistung bringen können und mehr Pausen brauchen, zum Beispiel. Weil ich habe immer gedacht, weil ich ja hohe Leistung bringen kann, dass alle anderen einfach zu faul sind. Ja, Ja. es ist einfach so. So, so. Und mein Verständnis ist jetzt wirklich besser anderen gegenüber wirklich zu gucken, ah, was bist denn du für jemand, ähm, vielleicht ich gehe da ein bisschen mehr drauf ein, dass dein Rhythmus anders ist, dass du ein bisschen mehr Pause brauchst, dass wir anders auch im Coaching, in der Begleitung miteinander umgehen können, weil du einfach ein bisschen länger brauchst, um für dich Dinge zu integrieren, andere Schritte brauchst. Ne? Natürlich habe ich das ja. vorher auch schon gelernt, mit Menschen aufgrund einer menschlichen Ebene umgehen mhm. zu können, aber jetzt finde ich es auch spannend, im Human Design das zu verstehen für mein Coaching. Mhm. Ne, dass eben andere Typen andere Energien haben. Dann habe ich für mich auch gelernt, ich habe ähm, dieses emotionale Center ist bei mir ja so offen. Ja, okay. Und es hat mich ja wirklich immer sehr, sehr gelitten. Ich habe sehr darunter gelitten tatsächlich, weil ich mir dachte, bei all den Dingen, die ich so um mich herum erlebe, alle traurigen Emotionen, habe ich unglaublich aufgenommen. Ich habe mir gedacht, ich habe mir so mitgelitten, nicht mitgefühlt, ich mitgelitten. Und jetzt habe ich durch Human Design gelernt, oh, das liegt an meinem offenen Emotionscenter, dass ich da so, in, in, so drin bin und habe jetzt wirklich mich abgrenzen gelernt dadurch, weil ich jetzt weiß, das sind nicht meine Emotionen, das ist die Emotion von dieser Person in dem Film zum Beispiel oder auf der Straße mhm. oder in, ne, in einem Gespräch und kann wesentlich mich besser dadurch abgrenzen, das ist sehr, sehr gut. Und das Dritte, was ich auch wirklich sehr stark lernen durfte, dank dir und diesem tollen Reading wirklich, ist diese Linie 4-6. Ähm, auch wenn ich intuitiv immer wusste, ich brauche eine Gemeinschaft um mich herum, ich mag noch viel mehr Workshops als Einzeltermine, was ich auch gerne mag, weil auch daraus ergibt sich ja auch eine Gemeinschaft.
0: Okay. Aber ich bin
1: unheimlich gern mit Gruppen unterwegs und in einer, in einer großen Gruppe äh, und da blühe ich total auf. Und dieses, ne, und das wusste ich zwar schon, aber immer, ich dachte immer, naja, es muss ja alles irgendwie richtig sein, ich muss ja alles irgendwie können, aber jetzt zeigt sich einfach so, ja, ich kann ja da meinen Fokus mehr hinrichten, weil es ja wirklich in meiner Linie verankert ist und die 6. Linie tatsächlich hat mir dann gezeigt, okay, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Es hat mir ein bisschen Selbstbewusstsein zu, gegeben, zu sagen, bei mir kommt jetzt die Weisheit. <lacht> Junge Design sagt, ich habe Weisheit. So, dann mhm. muss das so sein. <lacht> und es hat mich so ein bisschen gestärkt, weil man muss ganz ehrlich sein. Wir Coaches alle, wir sind alles Menschen. Auch wir haben oftmals Selbstzweifel und denken manchmal, mache ich alles richtig? Ist es gut, so wie es ist? Und müssen auch immer wieder reflektieren und haben auch unsere Menschen, die uns begleiten und uns unterstützen. Und in dem Fall warst du Jessie. Ne? Du warst dann mein Coach, hast gesagt, hey, du hast diese Sechserlinie. Ne? Du bist da voll drin. Ähm, und es ist dein Weg. Und schon dachte ich, ja, guck, cool, wenn die Jessie das sagt, dann stimmt das. <lacht> ne? Also hat mir auch unheimlich geholfen, dann noch weiter zu gehen in meinem Weg. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, ich finde auch, dass die, also gerade unser Human Design gibt uns so ein bisschen auch die Erlaubnis wieder zurück. Also auch wenn wir es schon spüren und das äh, merke ich dann auch zum Beispiel in dem Reading mit dir oder mit Menschen, die einfach sich schon viel mit sich selber beschäftigt haben, die ähm, sagen dann ganz oft, ja, stimmt, das ist so, das fühle ich auch schon so, aber es ist gut, das nochmal zu hören. Also nochmal von außen irgendwie so eine Bestätigung zu bekommen und Ja, irgendwie auch die Erlaubnis, ich darf so sein, wie ich einfach bin. Das ist ganz schön. Ja, genau, absolut, ja. Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass man in Workshops (lacht) zu dir kommen kann. Erzähl uns doch mal generell, wie man mit dir arbeiten kann, wie man deine Arbeit auch kennenlernen kann.
1: Ja, genau. Also zum einen habe ich äh, wirklich ein Yoga-Studio, Yoga- und Ayurveda-Studio hier vor Ort, bei mir in meinem kleinen Ort in Hoppach. Und äh, hier gibt es natürlich ganz gängige Yogakurse, kurse ähm, Ausbildung, Weiterbildungen, aber ich biete auch online an ähm, Ayurveda-Gesundheitsreihen, zum Beispiel verschiedenen Online-Workshops, in denen man einfach was lernen kann. Ganz easy Geschichten, also ein Termin ist schon gestartet, jetzt am Montag, den habt ihr leider schon verpasst, den Basisworkshop. Aber auch wenn du schon so ein bisschen was jetzt gelernt hast über Ayurveda, kannst du gerne zum nächsten Termin kommen, das ist dann im November. Ähm, Da gibt es dann einen Ayurveda-Alltagshelfer-Workshop, Online-Workshop, wo wir ein bisschen drüber sprechen, wie kann ich jetzt noch einfacher in meinen stressigen Büro oder was auch immer ich arbeite, Alltag, ein bisschen Ayurveda einbauen. Und äh, im Dezember gibt es dann einen weiteren Online-Workshop für äh, Gewürze und Kräuter. Nee, November, nicht Dezember, November, Ende November nochmal. Und ähm, für die, die vielleicht in der Nähe wohnen, gibt es einen schönen Ayurveda Gesundheits- und Beauty-Tag hier im Studio vor Ort. Tatsächlich ist der offline, weil wir auch ähm, wir essen zusammen, wir machen so ein bisschen Snacks, ähm, ayurvedisches Brunch zusammen. Ähm, ich erzähle etwas über Beauty Inside Out, wie man so schön sagt, also wie man sich mit Nahrung, aber auch von außen mit Ayurveda ähm, schön halten kann auf die gesunde Art und Weise. Und offline, weil wir auch so ein bisschen Beauty machen, ne? aber ich verrate noch nicht genau was. Also wenn jemand in der Nähe wohnt, gerne mal reinschauen. Der Termin ist der 13. November, ist ein Sonntag. genau. Also wenn du ein bisschen weiter weg wohnst, aber mal so einen Tag hierher fahren möchtest, wird sich das sicherlich auch lohnen. Ne? Einfach mal gerne Bescheid sagen. Ansonsten, wenn jemand wirklich sagt, oh eine Gruppe ist mir alles ein bisschen zu wild, Ich möchte ganz gerne was Persönliches für mich ähm, entwickeln, meine Ernährung ein bisschen umstellen, gucken, ob mein Lifestyle überhaupt passt zu dem, was mein Typ äh, sagt und wie ich mich fühle. Kann man mich natürlich auch gerne in einer persönlichen Begleitung buchen, also mit mir eins zu eins arbeiten. Ich habe so ein Programm, das ist ein Quickstart, also drei Wochen mit mir, mit drei Terminen tatsächlich online zusammenarbeiten oder auch längere Begleitung von drei
0: oder sechs Monaten mache ich auch. Sehr schön. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, wie kann man dich dann finden? Also wir packen alles in die Shownotes natürlich, damit du dir das nochmal anschauen kannst. Aber wie findet man dich dann im Internet? Wo bist du präsent sozusagen? Überall. <lacht> <Ja>. <lacht> Überall. Ich
1: habe eine tolle Webseite, die heißt mahadevi-yoga-ayurveda.de ne? Und auch, äh, ich bin in Instagram sehr rörig unter Mahadevi yoga ayurveda ne, Willst sicherlich die Jessie verlinken, <lacht> da kannst du schauen. Da gibt es mir ganz viele Tipps auch ähm, für Alltag. Du bekommst alle Termine mit, die gerade so online sind und schaust auch, wie du mich begleiten kannst. Dann habe ich auch einen netten Podcast, wenn ich sagen darf. <lacht> Intuitiv leben ähm, heißt er mittlerweile. Ich habe gestartet mit von Herz zu Herz, habe aber gemerkt, dass es doch ähm, Intuition sehr, sehr präsent ist und sehr wichtig geworden ist. Daher habe ich ihn umgenannt vor ähm, ein paar Monaten und heißt jetzt intuitiv leben, aber der Inhalt ist sehr gleich. Yoga, Ayurveda, Meditation, ganz viele Tipps für dich für den Alltag. Und auf YouTube habe ich hier einen Kanal, dort kannst du schauen nach kleinen Yoga-Einheiten, Videos die dir vielleicht helfen, auch ein bisschen ähm, Ayurveda, Meditationen ähm, und eben auch das Interview mit der lieben Jessie findest du dort auch in YouTube, <lacht> das wir über jungen design geführt haben. Genau. Also einfach mich googeln tatsächlich.
0: <lacht> ja, unbedingt vorbeischauen, in den Show Notes gucken und überall mal reinschauen. Yes. Genau. Ja. Meine Liebe, zum Abschluss frage ich immer ganz gerne eine Frage. Und zwar sind wir ja alle auf Transformationsreise. Und was würdest du den Menschen für drei Weisheiten mitgeben auf diesem Weg, was sie so im Gepäck mit dabei haben sollten, um eben gut durch diese Reisen zu kommen? Drei Weisheiten, okay, also drei Weisheiten
1: Wenn man aus der Intuition herausgeht, um in eine Transformation zu kommen, finde ich, als allererstes, hör nicht auf das, was andere sagen, hör nicht auf das, was du denkst und hör mehr auf dein Gefühl, was dein Körper dich, wie dein Körper dich leitet. Das ist am wichtigsten, ja genau, nicht das, was andere sagen, nicht das, was du denkst oft, das geht ja oft mit dem, was andere sagen und hör auf dein Gefühl, hör auf deine Intuition.
0: Super. Perfekt. Vielen, vielen Dank für ja. diese drei wundervolle Weisheiten, die so einfach klingen, aber in der Umsetzung gar nicht so schwierig. einfach sind. Ja, genau. Schwierig. Wenn
1: du jeden Tag das reflektierst, dann wird es besser und besser und besser.
0: Genau. Super. Vielen, vielen Dank, meine Liebe, dass du da warst, dass du all dein Wissen hier geteilt hast, eingebracht hast und ja. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei allen Workshops, Projekten und dass du weiterhin so wundervoll Ayurveda in die Welt weiter rausträgst. Ich danke dir von ganzem Herzen für die
1: Einladung, für dieses schöne Gespräch und wünsche auch dir und allen Zuhörern strahlende Gesundheit und alles Liebe und vielleicht sehen wir uns auf die eine oder
0: andere Art und Weise bald wieder. Bin mir sicher, du konntest jetzt einiges Wissen über Ayurveda, aber auch gleich praktische Tipps für dich mitnehmen, vielleicht auch sofort in die Umsetzung kommen. Und wenn du dich hier noch ein bisschen vertiefen möchtest, in den Show Notes findest du alles zu Mahadevi, wie du dich mit ihr verbinden kannst und auch die nächsten Workshops, die sie angesprochen hat, damit du hier gleich tiefer in das Ayurveda einsteigen kannst. Wenn du möchtest, dann hüpf auch rüber auf meinen Instagram-Account Transformationsreise. Da habe ich dir die Folge gepostet und unter der Folge kannst du natürlich deine Kommentare, deine Fragen da lassen, auch gerne ein Like da lassen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann gib mir auch eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify auch, eine 5 sterne bewertung damit noch ganz viele Menschen diesen Podcast hören können. Und wir so ganz, ganz tolles, wertvolles Wissen in die Welt hinausschicken können. Dann freue ich mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.